0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast, essa é a nossa segunda temporada, e nessa temporada nós estamos falando com foco no especialista, nossa especialista de hoje é a doutora Mayra, e a gente vai falar dentes e gengiva, a saúde começa pela boca. Então o assunto hoje aqui tá muito interessante, como sempre, só que antes de eu passar para a gente abordar o assunto, eu quero que você vai ali no sininho, sabe aquele sininho que tem ali no YouTube? Já aciona para que você não perca nenhum episódio, para que a gente possa te avisar. Já pega o link, já compartilha com os amigos, já salva para não perder nada, porque às vezes você tem que sair aí no meio do episódio e você depois tem que voltar e não acha. Então, salva, porque o que não falta aqui é qualidade de informação. Então, eu sou a Edilene, proprietária do Empório Manjericão, uma loja de produtos
1: naturais.
0: E eu vou começar aqui da minha esquerda, vou pedir para a doutora Mayra, que é nossa especialista da vez, se apresentar.
1: Oi, gente! Eu sou a Mayra, cirurgia dentista, com foco em odontologia estética, harmonização orofacial e ortomolecular.
2: Obrigada, Mayra. Doutora Aline? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline, sou médica, fiz residência em clínica médica e agora eu estou cursando endocrinologia. Minha área é voltada para o emagrecimento, longevidade e uma vida mais saudável. Doutora Tássia? Bom, eu sou a Tássia, sou nutricionista, atuo na
3: área esportiva, metabolismo, emagrecimento e estética.
0: É, parece meio óbvio, né? Mas tudo começa pela boca a gente se alimenta pela boca tanto o que entra como sai da nossa boca é muito importante Perfeito. E, é, a gente está falando de palavras mas o, o alimento fundamental então a, a, o primeiro contato do alimento é com a sua boca com seus dentes, com as suas gengivas. e às vezes a gente não dá importância suficiente para isso eu vou começar com uma pergunta aqui para a doutora Mayra que é a nossa especialista dessa rodada é, Mayra, existe relação de doenças bucais com doenças sistêmicas, como diabetes ou doenças cardíacas?
1: Muito. E aí eu começo dizendo o óbvio. Dentes e gengivas fazem parte do nosso corpo. Né? Muitas pessoas têm a ideia de que dentes e gengivas são seres à parte do nosso corpo e não merecem a devida importância. E aí vamos para alguns exemplos, justamente como você relatou. No caso da diabetes, se eu tiver uma inflamação na minha gengiva, esse processo inflamatório, ele é sistêmico, ou seja, invade o nosso corpo todo, né, chamando células do nosso corpo todo para tentar combater aquilo. E o fato da gente ter a liberação dessas substâncias num processo inflamatório vai fazer sim com que a minha glicemia, que é o entre aspas o açúcar no sangue, aumente e eleve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com pacientes diabéticos em estar tá mantendo sempre uma boca saudável. Com relação à parte cardíaca, já se tem estudos, vários estudos, que a falta de cuidados e doenças na, na boca ou inflamações na gengiva aumentam o índice de AVC. Aumenta o índice de infarto, porque hoje a Organização Mundial da Saúde já incorporou doenças gengivais, que seriam gengivite, periodontite, como doença sistêmica, e não mais só uma doença localizada dentro da boca. Né? Ela, ela acaba motivando e interferindo em outras doenças e quadros graves. É, quando eu tenho alguma propensão ou algum problema cardíaco e eu tiver uma inflamação na gengiva ou for fazer algum procedimento é, que envolva sangramento, o que, que acontece? Por que às vezes aparece na mídia e ah, o paciente tinha um problema na boca e aí teve a tal endocardite bacteriana teve algum problema grave no coração? Para vocês entenderem como isso funciona. Quando eu tenho algum problema na minha gengiva, uma inflamação gengival, ou vou fazer um procedimento no meu dentista em que haja sangramento, vamos entender que o sangue que está na boca é o mesmo sangue que circula no corpo todo. E aí, quando eu tenho uma exposição de um vaso sanguíneo e tem esse sangue ali aparecendo, é a porta de entrada para a bactéria que está na sua boca cair na corrente sanguínea. A gente pode ter essa bacteremia e essa circulação de bactérias no nosso corpo de forma transitória, que é no caso de uma pessoa que não tem uma propensão a uma doença cardíaca. Agora, se eu tenho um paciente com propensão a doença cardíaca ou uma doença cardíaca propriamente instalada, essa bactéria que está circulando, teoricamente, temporariamente no nosso organismo, ela para ali no coração, e dali ela não sai, gerando infecções no coração ou a chamada endocardite bacteriana, que é uma doença super perigosa e que pode levar à morte. Então, gente, boca, dente e gengiva faz sim parte do resto do corpo. E aí a, impor a devida importância se dá a essa região do nosso e corpo, né? E falando em
2: importância, tem gente que faz o check-up... Médico todo ano, né? Todo ano vou fazer meu check-up, os exames de rotina. Vou procurar um nutricionista, vou procurar um médico para fazer meu check-up, mas vocês esquecem de fazer o check-up da boca também. Precisa ir no dentista. A frequência aí normalmente seis a cada seis meses, meses né? né? mas tem gente que não procura nem uma vez por ano, gente, pelo menos uma vez por ano, o ideal seria a cada seis meses, né, doutora? Isso,
1: eu tenho, eu tenho pacientes, isso mais uma vez é sempre o depende que a gente está falando, né? isso é individualizado, é, eu tenho pacientes que eu libero sim o retorno a cada um ano, que são exímios e exemplares, né, eu tenho pacientes, que é o da grande maioria, que retornam a cada seis meses. E por incrível que pareça, eu tenho paciente que a cada dois meses eu chamo para o consultório. Então, <risos> eu tenho todas as situações, né, para exemplificar. Agora, o que eu recebo... É, às vezes já tive paciente que retornou comigo depois de sete anos. Aí a primeira coisa que eu olho e falo, pelo amor de Deus... Me diz que você fez acompanhamento em outro dentista. E aí, não gostou e voltou comigo? Não, não, eu tô há sete anos mesmo sem ir ao dentista. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu falo para os meus pacientes: é preferível eu te encontrar, que seja a cada dois meses, porque se eu pego um paciente super descompensado sistemicamente, isso reflete na boca. Então eu peço para que ele venha me visitar com uma frequência muito maior do que o padrão. Né? Mas é o que eu reforço, eu prefiro que você venha à minha clínica, eu examine você e fale, não tem nada para se preocupar, vamos tomar um cafezinho e bater um, um papo e dali dois meses você faça a mesma coisa, do que fique um período prolongado e o que eu identificaria como um pequeno problema passa a ser um baita problemão que não só vai te trazer mais prejuízo, pro seu dente, mas pro seu bolso também.
0: É, porque o tratamento fica muito mais caro. Eu acho que uma coisa muito importante também quando você vai ao dentista, é avisá-lo se você tem algum problema de saúde, né? Perfeito. Eu tenho um caso pessoal, acho que eu até comentei com a Mária, meu filho é cardíaco, a última vez que ele foi ao dentista a fazer uma limpeza, né? E a dentista deu antibiótico. Eu falei, mas por que, que ela te deu antibiótico, né? Pra tomar? Ele falou, porque eu sou cardíaco. Que é a, essa história exatamente, da endocardite. Exatamente, que é essa história da endocardite. E, só que se você não contar pra sua dentista, ela não vai saber... Porque ela não vai te pedir todos os seus exames de sangue ou exame cardíaco para saber. Então, é importante também se avisar da dentista se você é diabético, se você pressão tem, tem pressão alta, se você tem problema do coração. É, a, o, o profissional que está te atendendo precisa saber. Porque, às vezes, ele, ele vai tomar algumas medidas preventivas para não te prejudicar depois. Já vamos até então, fazer um
3: convite aí para você que está assistindo e conhece alguém né, que tem algum desses, desses fatores aí caminha já o, o link aqui, encaminha o vídeo. Né? É, eu li recentemente que o Ministério da Saúde está estimando que tenha 13 milhões de brasileiros com diabetes, por exemplo. Será que todo mundo está fazendo um acompanhamento adequado? Quantos não né? sabem? Quantos não, é, é. É,
2: é, exatamente. Infelizmente, quando se descobre porque a diabetes é uma doença silenciosa, já está com várias é, consequências da diabetes. né então uma das consequências é diminuição da visão, perda da sensibilidade E trazendo inclusive a diabetes aqui para o nosso tema A diabetes influencia inclusive na saúde bucal Por que influencia na saúde bucal? Porque quem tem diabetes e a diabetes quando está descompensada Tem uma perda óssea maior Sim. Gengivite, que é a inflamação da gengiva Aumenta o índice de cari, pode dar mau hálito, pode ter perda de dente, inclusive o dente cair é, Tem um maior sangramento durante a, alguma cirurgia A cicatrização é mais demorada, isso por causa de um diabetes descompensado Então assim, é muito importante, é o que a Edi estava trazendo para contar para o seu dentista. E mais importante ainda é o profissional que você procura também, o dentista, fazer uma boa anamnese, fazer essas perguntas para você. O dentista que você vai, afere sua pressão antes de fazer uma cirurgia? O seu dentista, ele tem uma anamnese perguntando quais as doenças, quais remédios, alergia e tudo mais, ou simplesmente você entra, fala bom dia, senta na cadeira. Então, escolha
1: bem o seu dentista. E vale lembrar, porque tem muitas pessoas que ficam receosas em contar a doença que tem ou o problema que tem para o profissional, achando que ele vai sair com o megafone na porta falando para todo mundo, gente, existe o sigilo profissional Etica, né? e isso faz parte é. de código de ética de todos nós profissionais é isso sigilo profissional então nós não é que nós somos bonzinhos e não contamos para ninguém nós somos obrigados a não Aguardar contar segredo. A guardar <risos> segredo inclusive essa semana eu é, eu estava com uma paciente na recepção e chegou uma outra família que assim para mim não existia contato nenhum entre as duas e eu e aí a minha a minha secretária me passou depois que sentiu um olhar de desconfiança e de espanto de uma para outra tipo ai será que a Mayra vai contar o que eu tô fazendo aqui não, ou o que a outra então gente sigilo profissional ninguém vai contar nada para ninguém não sai de lá já recebi paciente que me contou só eu e a paciente que era soro positivo que tinha né? isso é fundamental para o então, dentista o HIV, né? então é. É, ela me contou ela falou, Ai, mas pelo amor de Deus, não me conta nem para sua secretária, eu falei, eu não vou contar para ninguém o que você está me contando aqui, daqui não sai, é como confessionário
2: é, <risos> é, é muito importante a gente saber se o paciente é diabético, hipertenso, se tem hepatite, HIV, tudo isso isso é uma segurança tanto para vocês, como para gente como também para os para os profissionais e para os pacientes que estão dentro da, da nossa clínica Isso é uma proteção para todos os lados E que nem ela falou, é sigilo, é segredo A gente só pode contar se um juiz virar e falar Quebra de sigilo E aí a gente é obrigada a contar Mas para acontecer uma situação dessa Precisa de um processo judicial e tudo mais Fora isso, o que falou em quatro paredes Fica em quatro Olha. <risos> tem uma coisa que é, me fez lembrar de uma época que eu atendia
3: é, em UBS, que é o seguinte, tem paciente que ele não lembra o que ele tem. Ele não lembra o nome da patologia. Ele não lembra, por exemplo, que ele tem diabetes. Então a gente perguntava, né, no meio da anamnese, você tem alguma doença? Não tenho. Aí, né, ia conversando e tal. Você toma algum medicamento? Toma. E aí começava <risos> a falar. Eu começava lá uma a lista. 15 no nomes. Ou seja, ele tinha alguma, alguma doença, alguma comorbidade, mas ele para ele, e assim, né, às vezes não foi explicado da maneira correta, às vezes ele esqueceu, às vezes já virou uma rotina ali. Então isso é importante também, né? Tá indo numa consulta, anota lá o nome dos medicamentos que você tá tomando, tira a foto, enfim. Leva a
2: receita. Leva a
3: receita, mas avisa o profissional que vocês estão passando aí, porque é importante. Se você não souber o que tem pelo medicamento, a gente consegue traçar uma linha de raciocínio aí para chegar no... No problema efetivamente.
0: Tássia, é, já que a gente está falando aí de problemas, uhum. <risos> mito ou verdade, açúcar aumenta a cárie?
3: Olha, eu vou falar aqui, aí, doutora, fica à vontade para complementar ou para me dar bronca, tá? Mas o que a gente tem aqui em estudo da nutrição é que o açúcar, ele é o disacarídeo, que é um tipo de açúcar, tá, gente? que é o mais cariogênico que existe, ou seja, é o que mais tem potência de gerar cáries aí na, na, na nossa boca, tá? E por quê, né? É como se esses alimentos, eles fossem convertidos aí em ácido pelas bactérias da boca, é, e aí esse ácido, ele enfraqueceria uh, uh, os nossos dentes, tá? De maneira bem simples. Então, uh, não é que você não possa comer, mas daqui a pouco a doutora explica pra vocês aí o que... que, o que qual que é o procedimento que deve ser feito, né? E obviamente nada em excesso, né? Uma coisa. E aí até vou, vou, vou fazer uma pergunta aqui para criança. Tem diferença? É, é, é mais cariogênico do que para um adulto ou é cariogênico? Existe algum fator genético, alguma coisa do tipo, não?
1: Então, a questão de enfraquecer é porque ele desestabiliza a superfície do esmalte. É como se a superfície do esmalte ficasse mais molinha. Molita. E aí o fato dela ficar mais molinha, é, as bactérias conseguem, Brudar. desculpem professores, furar. O dente com mais facilidade. Uhum. Então, por conta disso... E isso vale... É, em termos de criança, a gente sempre pensa e remete à questão da quantidade de açúcar que está sendo ingerida pela criança... Se a higienização dessa boquinha está sendo supervisionada pelos pais, porque o que eu mais eu vejo são crianças de três aninhos que aí eu pergunto, ah, quem escova o dente? Ah, ela ah, escova vai sozinha. Lá, vai lá, filho. Então eu choque, 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 pronto, é o tchoque choque e pronto, acabou, <risos> né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter para que para que essa ingestão não comprometa tanto os dentes. Os dentes.
3: Eu, uh, professores dela também desculpem, mas eu já visualizei um bichinho com uma, uma escavadeira, assim, é. furando o dente. É mais ou menos
2: isso. É. <risos> Eu vou trazer um assunto bem polêmico. Criança com cari é de responsabilidade dos pais, dos avós, dos, xixi, dos titios. É de quem cuida dessa criança. A criança, ela não tem os, a, a, é a sabedoria de como escovar os dentes. O adulto já tem. Se você tem dificuldade, não sabe a, a, o correto de escovar, joga no Google, YouTube, como escovar dentes. Tem uma aulinha prática lá e que te ensina. Então, se seu filho tem cárie, a responsabilidade é sua.
1: É, a questão genética. Então, vamos lá. A gente poderia falar de fatores onde a estrutura do dente não seja mineralizada, existem algumas patologias que fazem, sim, com que esse, esse esmalte não seja formado adequadamente e o dente, sim, fica mais fragilizado. Assim como o uso de antibióticos na gestação, porque é na gestação que todo germe dental lá é formado no interior da boquinha da criança. Então, o uso de um antibiótico pela mãe na gestação... Alguns específicos, não tá. são né? São alguns bem pontuais, podem interferir, sim, na formação do dente. Agora, receber um paciente que fala que eu tenho a minha boca todinha danificada, cheia de cáries, por causa de um antibiótico que eu tomei na, na infância, desculpa, é mentira. Porque a cárie ela só é formada se eu tiver, primeiro, o dente, segundo, a bactéria, e terceiro, a sujeira. Tá. Se eu não tiver um dos três, eu não tenho formação de cárie. Uhum. Ah, mas eu tenho uma patologia, uma alteração na formação do meu esmalte. Ok, esse esmalte, ele vai ser mais fraquinho e mais propenso à formação de cárie. Mas aí eu volto. Eu tenho a sujeira? Eu
3: acho que é como tudo <risos> que saúde, né? Que a gente fala é. que a gente tem um fator genético que é a arma o Sim. gatilho quem aperta. Sim, eu tenho uma paciente é gente, que tem né? essa
1: deficiência na formação de do esmalte, né? Então os dentes dela, ela tem mais ou menos a nossa faixa etária e os dentes dela já quase não tem o esmalte. É só porque vamos entender, o nosso dente, ele é formado por algumas camadas. E a mais superficial delas é o esmalte. Tá é bom. o mais mineralizado, mais duro, mais resistente e é na presença dele que dificulta as bactérias a penetrarem. Se eu não tenho esse esmalte, essa cobertura maior, eu vou ter mais sensibilidade, eu vou ter maior propensão de cárie, porque o tecido que está abaixo é menos mineralizado, portanto, menos duro. Porém, essa paciente, o índice de cárie dela é baixíssimo. Porque cuida. Porque cuida. Então, não justifica. Não é, não é desculpa. Hum. Agora, uma curiosidade, como o doce escova o dente de imediato... Como eu doce escova. O que eu recomendo é a ingestão de alimentos com muita acidez, como por exemplo, é, suco de limão, é, é, alimentos que tenham um poder de acidez muito alta no alimento, que é diferente do açúcar que ele é convertido num ácido. Agora, se eu ingir, é, faço a ingestão de um alimento que já é ácido por natureza, ele já vai promover essa desestruturação da superfície do esmalte, deixando, mais uma vez, desculpa, professor, é, essa superfície mais amolecida. E aí, se eu fizer a higienização logo na sequência, eu vou promover uma abrasão maior dessa superfície dentária. Então, o que eu recomendo? Ingeriu a sua água com limão ingeriu algum alimento que tenha um poder de acidez muito alta, dá um intervalinho de uns 30 minutos, mais ou menos, após a ingestão, porque aí eu já vou ter um restabelecimento do meu pH, essa reestruturação da superfície, e aí eu vou poder higienizar minha boca sem tá. prejuízo. No caso do doce, pode ser direto, né? É. Só que a gente está falando de abrasão, é...
0: os cremes dentais caseiros que é outra demanda que a gente tem muito na loja. de caseiro, eu falo aquele que você faz na sua casa, não aqueles que são feitos com ingredientes mais naturais e, e são industrializados. E a gente recebe uma demanda muito grande ali, o pessoal faz
1: com carvão vegetal e cúrcuma. Então, é, eu vou falar a minha opinião, tá? tá? Eu não recomendo por serem, é, apesar de eu ser apaixonada pela cúrcuma, pelo poder anti-inflamatório, maravilhoso, como a ortomolecular eu sou fã de cúrcuma. Porém, não para escovar os dentes. <risos> por quê? Seja a cúrcuma, seja o carvão vegetal, seja o bicarbonato, aquele de pacotinho que você compra na farmácia, ela tem uma granulação alta e isso significa que ela é abrasiva. É como uma lixa. Se eu escovar com a cúrcuma, com o carvão ou com o bicarbonato, eu vou estar tá lixando a superfície do meu esmalte. Então, gente, não queiram descobrir a roda, pois como é. eu falei. Alguém já fez muita <risos> pesquisa é. para poder fazer É, a gente dentais, tem é. cremes dentais excelentes no mercado. Eu não quero me ater a marcas. né? Se alguém depois tiver dúvida e quiser uma sugestão, uma orientação... Chama a gente no direct que a gente orienta, porque existem, sim, marcas comerciais que eu mal sei o que está lá dentro e que o poder abrasivo é gigantesco, então eu não recomendo. E existem marcas comerciais que eu acompanho formulação, então eu sei que aquela marca comercial trabalha com uma concentração abrasiva menor e que não vai lixar os dentes. Lembrando que... Para os tabagistas, para quem consome muito alimento com pigmento e esses pigmentos se depositam nos dentes, no, ou mesmo que seja já uma formação de tártaro, não adianta você lixar os seus dentes. Indo, indo ao consultório, realizando uma limpeza profissional, aí sim a gente vai conseguir remover tudo isso sem les lesionar a superfície do dente. Porque aquele bicarbonato que o profissional usa no consultório, ele tem uma granulação tão pequenininho, é um grãozinho tão pequenininho, tão pequenininho, que não danifica a superfície do esmalte, diferente é desse... específico para é, a né? É. E é. quantos
2: anos não foi estudado para for, aquela formulação daquela pasta de dente, né?
0: Sim. É eu, aquilo que a gente fala, não é porque é natural que você pode usar abertamente. Né? Tudo bem, cúrcuma é natural, bicarbonato é muito bom, carvão vegetal também, mas não necessariamente aquela combinação para escovação dos seus dentes
1: é o que é saudável, né? Agora, ainda falando de óleos e produtos naturais, é, existe sim um óleo, por exemplo, se você estiver ali numa situação, num sábado à noite, no interior, onde você está sem, sem acesso a um profissional, a um dentista, tem lá uma inflamação gengival, uma dor de dente óleo de cravo. Nossa,
0: eu ia falar, é o que eu mais indico.
1: <risos> ah, é. Óleo de cravo, isso é, é comprovado. Fantástico. Você não
0: sente cheiro de, de cravo quando você vai no dentista? Por
1: quê? No pra óleo mim, é... Pra aquela... mim, Faz
0: 10 anos que eu não vou no
3: dentista. Então, mas <risos> gente,
1: eu não cheiro dentista, eu <risos> cheiro, meu consultório é óleo essencial.
0: É, assim. Mas assim, Nossa, que... o óleo de cravo, ele me lembra Sim, mas algumas por quê? coisas que, que, sei lá, quando você vai ao dentista, que ele passa na sua boca, eu não, é, óbvio, que eu não vou saber o que é. Mas eu, eu você ah, sabe, mas eu onda. associo
1: total ao cheiro
0: do óleo então, de cravo.
1: Um ativo que tem no cravo chama-se eugenol. Ah, o ah, eugenol, ele sim, é um analgésico ele tem ação anti-inflamatória, e ali naquela massinha que a gente faz muitas vezes o curativo, tem algumas massinhas que a gente utiliza para ah, fazer curativo, que na composição vai o eugenol Que nada mais é um ativo do, óleo de, cravo. do óleo de cravo, por isso que do cheirinho de cravo. A
0: próxima é, sempre... visita eu vou... É, eu sempre digo <risos> óleo de cravo... É, o óleo de melaleu, que eu gosto bastante. Que tem também. ação anti-inflamatória,
1: é ótima. De... De...
0: Quando você está com afta, mas não pode pôr direto na boca que melaleuca queima.
2: É, a gente fez uma viagem, é, chegamos em julho, né? Teve uma viagem para o Amazonas, que é a missão Amazônia que a gente faz atendimento aos médicos, é, atendimento médico, odontológico humanitário para os indígenas e ribeirinhas. E lá eles usam muito produtos naturais. E o andiroba é um óleo que eles usam também muito, que é anti-inflamatório. E o jambu, que é uma planta que eles usam, que ele adormece, anestesia. Então eles utilizam muito jambu e andiroba lá. Aliás, pra... folha
1: de jambu é extremamente antioxidante. É.
2: fazendo uma propaganda aí mais uma propaganda de um num bom sentido seguem a nossa página aí da missão que é missão c missão c com s Segue, compartilha e ajuda aí a gente na nossa missão para o ano que vem de 2024.
0: E já que a gente está falando em propaganda, vamos falar do nosso patrocinador? Vamos! É. Nosso super patrocinador que acreditou aqui no nosso podcast e entrou com a gente já na primeira temporada é a Pavon Contabilidade Médica, eles são especialistas em em contabilidade médica. Eu não sabia disso, a Aline contou que médica é super difícil de fazer lá o IR, porque é pessoa jurídica, pessoa física, e trabalha em hospital, e trabalha em consultório, e atende convênio, e aí a Aline contou pra gente que a Pavão Contabilidade é especialista. Então, se você é médico ou da área médica, e vive caindo na malha fina porque não consegue fazer a... o, imposto assim. o imposto corretamente, então você procura a Pavão, a Pavão Contabilidade. Aline, quer falar um pouco mais sobre a Pavão
2: Contabilidade? Pavão Contabilidade, o Matheus, que é o proprietário, ele é meu contador desde o início aí que eu me formei. Eu tenho pessoa jurídica, tenho empresa, consultório, né? Então ele me auxilia nisso. Todas as vezes que eu precisei de algum auxílio, de algum imposto, alguma nota fiscal, eu não me preocupo com nada, gente. Eu só envio para ele o e-mail do, dos meus hospitais, das clínicas, enfim. Ele resolve tudo para mim. Você só precisa se preocupar com uma coisa. Pagar os boletos que ele te manda do imposto. <risos> Isso ele não faz, né? Isso ele não faz. Você precisa pagar. Mas o boleto ele te envia. <risos>
0: Muito obrigada, Pavão Contabilidade, por acreditar no nosso projeto. Maira, uma pergunta. Gestante pode fazer tratamento odontológico? Eu sofri muito nas minhas duas gestações, mas muito. Gestante é. não
1: pode. Deve. Deve fazer tratamento odontológico. Ex existe, inclusive, alguns profissionais que fazem é, o pré-natal odontológico. E aí vamos entender... É, a gestação, ela é dividida em três trimestres. Do primeiro ao terceiro trimestre, o bebê está se formando. É o, é o período onde há a formação desse bebê. Então, nesse primeiro trimestre, o que nós preconizamos, a gente tem pre, sempre tem que pensar em relação custo-benefício. Então, vamos lá. Enquanto o bebê está sendo formado, eu vou ter um Tremo cuidado em não realizar nenhum procedimento que possa alterar ou comprometer a formação desse bebê. Então, é óbvio que eu jamais vou oferecer para uma gestante um clareamento. Ai, ah, mas é proibido? Faz mal? Para você ter uma ideia, não existem nem estudos de clareamento em gestante. Porque quem vai se atrever ao risco de, né? Então, a gente não recomenda... Na dúvida, né? A gente não recomenda, é o que eu falo, depois vai nascer com um pelinho torto na cabeça, vai falar que a culpa é minha, então eu não faço. Agora, primeiro trimestre, eu vou pensar em tratamentos emergenciais, porque eu sei que aquela mamãezinha que está com muita dor de dente vai ser muito mais prejudicial para o bebê ela conviver do que a, com aquela dor do que ela tomar uma anestesia ou fazer algum procedimento no consultório. É óbvio que nós temos recursos de anestésicos e materiais que não vão comprometer o nenezinho dela. Mas se a gente for pensar no período ideal de tratamento para uma gestante, é no segundo trimestre, que é do terceiro ao sexto mês. O bebezinho já está formado, o risco de um parto prematuro é menor, então é o ideal. Aí, nesse período, a gente consegue realmente fazer... Um tratamento convencional nessa, nessa mamãe. No último trimestre, que seria do sexto ao nono mês, os riscos maiores ali é considerando um possível parto prematuro. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo do anestésico que a gente vai utilizar naquela mamãe, porque existem, sim, anestésicos que aumentam a contração do útero e podem levar a um parto prematuro, mas a gente tem opções que não fazem essa, essa alteração na mamãe. E vale salientar, como eu falei no início, a questão de doenças periodontais, doenças de gengiva é, e estrutura do, do dente, que são consideradas como doenças sistêmicas. E hoje já se sabe que mamães com grandes inflamações na gengiva levam a parto prematuro. Nossa, que interessante. Então, é uma relação direta em problema periodontal e parto prematuro. Então, a gente sempre analisa a relação de custo-benefício. O que é realmente importante ser feito na mamãe e o que realmente é desnecessário nesse momento. Uhum. Eu atendo uma paciente que teve bebê há poucos meses e ela é fissurada por clareamento. Então, se ela pudesse fazer clareamento de uso contínuo, ela faria. Mas, enfim, aí ela já foi ao consultório, foi quando estava gestante, mas é uma paciente, assim, que tem uma higienização e um controle exemplar, tudo bonitinho, então eu fiz o acompanhamento dela. Quando a nenezinha dela nasceu, ela já foi lá no consultório também, mas aí a primeira pergunta que ela fez... Maira, posso fazer clareamento? <risos> eu falei, garota, você está... foco da neném, você está amamentando. Então, a gente não vai é, expor você a qualquer coisa que não existe uma comprovação, uma segurança. Aí eu falei, Aí ela, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Eu falei, então vamos fazer o seguinte: leva a sua nenezinha na pediatra. Se ela autorizar, que eu duvido, <risos> a gente pode tentar conversar. Mas por enquanto, não. Então é, é, é realmente a gente saber o que a gente, o que vale a pena e o que não vale. Mas deve. Sim, né? <risos> eu
0: sofri muito. Eu tive nas duas gestações, assim, acho que falta de vitamina C, eu não sei, mas sofri com dente. E não tinha, né? Os meus filhos são mais velhos há 30 anos. Né? Meu filho mais velho tem 27, 28. A gente não tinha
1: informação, ah, né? assim a gente a tem... A
0: me dava, toma vitamina C, toma é. vitamina Mas C. Mas aí a gente
1: tem duas questões. A primeira era a questão cultural da época. Então, dificilmente um, um dentista, Ainda um mais, profissional, é. colocava a mão em você. Então, a gente, né, as pessoas evoluiu. fugiam. Ainda
0: bem, né, que isso.
1: Muito. Essa é uma questão. A outra questão é que, realmente, a gestante, ela tem... O corpo dela vira um salseiro hormonal. É uma verdadeira bagunça. Então, se eu tiver uma inflamação na gengiva, ela vai evoluir de um, uma maneira. Se uma gestante, dentro das mesmas condições de higiene, vamos pensar em quadros bucais semelhantes, mas uma gestante e uma não gestante, a que está gestante, esse quadro inflamatório vai exacerbar de uma maneira muito mais rápida. Tudo que acontecer com ela vai ser de uma maneira mais rápida. Por isso da gente intervir logo. E se for o caso, realmente fazer um check-up odontológico. Uhum. Se eu fizer um acompanhamento do primeiro ao último mês, garanto.
0: E acho que ela vai passar bem, pelo sabe, menos na né? parte
1: odontológica.
0: Acho que tem muita gente que não sabe. Começa a ter problema dental na gestação, não sabe que é por causa da gestação, né? Tem muita gente que não tem essa informação. Às vezes nem o médico fala.
2: É, o que acontece também com as gestantes é porque existem muitas medicações que a gestante não pode tomar. Que existe aí o risco A, B, C, D de cada medicação. Risco, só falando rapidinho aqui, porque a gente não tem muito tempo, risco A é porque é praticamente zero o risco que o bebê tem. Risco D é que é extremamente proibido. E existe muita medicação que gestante não pode tomar. Então, a gestante, ela fica também nessa, nesse... É, nesse dilema, ah, eu vou procurar, mas eu não posso, mas o profissional habilitado, ele vai saber o que pode fazer com você, o que não pode, o que a gente vai é, postergar, o que, que é emergência, porque às vezes uma emergência de agora pode se tornar uma emergência pior até para o seu bebê. Pode até influenciar na passagem da placenta uma infecção, por exemplo. Você está com uma infecção na boca, essa infecção, de uma forma bem leiga, tá bom? Essa infecção na boca pode virar uma infecção generalizada, virar uma sepse, e aí ser prejudicial para o seu bebê. Então, existem situações que a gente pesa na balança o risco-benefício. Então, procura o um profissional habilitado para te ajudar.
0: E, Aline, já que a gente está falando em riscos, o que você me fala sobre piercing
2: na boca? Olha, não sei a opinião aqui da mesa, mas a minha opinião é que não existe uso de piercing na boca quando eu falo boca, gengiva, bochecha, bochecha e lábio de forma segura que não traga riscos. Quando você coloca um piercing nessa região, você tem um risco na hora da colocação, tá? Pegar algum nervo, você... Ter alguma infecção, inflamação, alergia no local. Ah, coloquei o piercing nada disso aconteceu. Sorte! Que bom que nada aconteceu disso. E o decorrer do uso desse piercing? O decorrer do uso desse piercing pode lascar o esmalte do dente. Pode entortar seu dente. Ele altera aí o alinhamento, né? Pode aumentar a sensibilidade do dente. Sabe aquela sensação do frio, do gelado, que dói o dente? Pode aumentar essa sensibilidade. Aumenta o risco de endocartite, que nem a doutora falou, daquela infecção lá no coração. Aumenta o, a placa bacteriana na língua. Sabe aquela língua branca e tudo mais? Aumenta a, pro, a propagação aí das bactérias. Falando de bactérias, aumenta o risco de infecção. Falando em risco de infecção, aumenta o risco de infecções trans, de doenças sexualmente transmissíveis. Quais elas? HIV, hepatite, enfim, porque fica uma região de atrito, então acaba formando microlesões, que às vezes não é, é perceptível a olho nu, mas tem alguns rom, é, rompimento de porta de entrada. Então, é o maior risco de você contrair o HIV, hepatite, enfim, outras doenças, fora... Que se você não tá se preocupando com nada disso O bafo Fica com mau hálito também Nossa, Você não, não percebe é. Então assim, às vezes a pessoa que tem mau hálito Ela não percebe que tá com mau hálito As pessoas em volta sabem E é muito incômodo Você avisar uma pessoa Ai, quer uma balinha? Tá com um cheirinho ruim na boca As pessoas se sentem às vezes ofendidas Quando recebe essa informação de alguém próximo de você Então A minha opinião Escolha outros lugares para pôr piercing. Mas
1: na boca, eu sou contra, gente. É, eu reforço. Eu também sou da mesma opinião. Aliás, eu falo, fura onde quiser. Mas não <risos> fura na boca. <risos> né? É, e aí, até pra finalizar e complementar, vamos pensar que o piercing, por exemplo, na língua, ele gera um trauma 24 horas por dia. E aí, pra quem não é... Da área da, da área da saúde, pode falar, ah, mas o que, que isso interfere em um trauma constante? Um trauma constante numa região de forma contínua pode alterar uma lesão benigna para uma lesão maligna. Traduz, Maira lesão maligna. Câncer. Nossa, piercing na boca pode dar câncer? Sim, pode. E o percentual é alto. Por causa do atrito, você vai lesionando aquela região, lesionando, lesionando. Uma hora a célula fala, chega.
2: A célula chega, uma hora que ela começa a se diferenciar de uma forma aí desorganizada, diferente, e que é o tal chamado câncer.
0: Interessante.
2: É, Tassa, a gente já está
0: indo para o final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Claro. <risos> é, quais são os melhores alimentos para a saúde bucal?
3: Temos alguns aí, a gente. Em, em algum episódio anterior, a gente deu uma pincelada já nisso, mas vamos retomar, porque, né, é, com tanta informação boa aí, gente, não tem como uh, não cuidar direito aí da boca, né. Só um complemento aqui do que a doutora falou, da questão do mau hálito. É, por mais que a pessoa se sinta ofendida, eu sempre falo que, assim, ó, se você convive com alguém que tenha mau hálito, fale sim para a pessoa. Por quê? Porque pode ser um indicativo de um problema, tá? Nem que este problema seja mais higienização da boca. Que seria o né? mais simples de resolver. Não é? Seria o mais simples de resolver, mas assim, ainda assim, é um problema que pode levar a uma, alguma coisa mais séria, tá? Então, óbvio, né, gente? Não vai falar, ah, eu <risos> né? Mas fala, olha, tenho percebido que... É, tá, será que você tem alguma coisa no estômago, alguma coisa na boca? Tô sentindo um cheiro diferente. Fala com carinho, mas não deixem passar isso não, tá? Mas voltando aos alimentos, vamos lá. A gente precisa pensar sempre que o dente é uma formação óssea. Então, a gente precisa priorizar aí os alimentos que façam essa estrutura de maneira eficiente. Então, seriam os alimentos aí fonte de cálcio e fonte de vitamina D, é, pensando em fixação de cálcio, tá? Aí, o que, que a gente tem? Né? A gente tem os derivados de, de leite, né? os laticínios. A gente tem a questão do ovo, né? Que tem ali um, um risco da, da vitamina D, mas aí lembrando sempre da exposição do sol, que é o principal quando a gente pensa em vitamina D. A gente tem vitamina B e ferro, é, que são essenciais, essenciais na saúde da gengiva. Então, vai vou falar o mais simples aqui, que são os alimentos é, derivados de carne animal, tá? E, e vegetal verde escuro. Uh, e vitamina C, né? Que ela, ela também... Protege a gengiva contra a lesão é, Então aí o que, que a gente pode pensar nas frutas cítricas tá? Então o limão, a laranja, o morango, o kiwi, a goiaba E aí, a gente também tem a questão do magnésio Que faz a parte da fixação lá do esmalte Que a doutora falou muito bem é, E aí o que, que a gente tem? O chocolate 70%, hum, a gente tem banana A gente tem as oleaginosas, as leguminosas, feijão, por exemplo Então todos esses alimentos aí favorecem a nossa saúde bucal
0: você que está ouvindo a gente tem muita informação relevante é, compartilha com os amigos Nós estamos chegando ao fim desse nosso episódio Já estamos na segunda temporada E falamos aqui sobre saúde bucal Que também é um tema muito amplo E dá para a gente voltar a falar desse assunto Se você tiver alguma dúvida Alguma coisa que está acontecendo com você Manda a pergunta A gente responde no próximo episódio Ou responde aí nas nossas stories Nas nossas redes sociais e agora eu vou pedir, vou começar aqui pela doutora Mayra, para fazer as considerações finais, porque chegamos ao fim aí do nosso episódio.
1: É, eu quero agradecer a presença de você que esteve aí do outro lado da telinha acompanhando a gente. Lembre-se, visite regularmente o seu dentista. E aí não é meme, não é, é importante, porque... A saúde, a sua saúde, vai começar pela sua boca. E se você tiver uma boca saudável, aí é porta aberta para que o resto continue bem. Então, muito obrigada pela sua presença. Conte comigo. E se tiver qualquer dúvida, manda lá no direct. Deixe sua perguntinha aqui que eu respondo. Ok? Beijo. Doutora Aline. Muito obrigada por
2: acompanhar até o fim aqui com a gente. Eu quero pedir para vocês cuidarem mais da sua boca, com todo carinho. A gente, às vezes, pode, que nem a doutora falou, achar que é um órgão à parte, né? A gente faz check-up, exame de sangue, ultrassom, enfim, e esquece de fazer o check-up da sua boca. Então, pelo menos aí a cada seis meses, um ano, procura o dentista para ver se tá tudo bem. Tá bom? Aguardo vocês na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Beijo
1: enorme. Fiquem com Deus. Doutora Tássia.
3: Reitero aqui o pedido das duas doutoras, gente. Procurem e cuidem da saúde bucal de vocês. E, ah, mas por quê? você como nutricionista? Digestão começa na boca. Então, a nossa saúde bucal ela é essencial, inclusive quando a gente pensa em absorção, em digestão, em todo o processo metabólico, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima terça-feira. Muito obrigada.
0: Pessoal, a saúde começa pela boca, mas também começa pela boca divulgar a gente, né? <risos> assim, use a boca para cuidar da sua saúde, mas usa também para poder divulgar o nosso programa, para levar esse conteúdo relevante e interessante é, para os seus amigos, para os seus colegas. Comenta com o colega do trabalho, comenta com o um parente, comenta com o um vizinho, mas leva essa informação, compartilha, deixa um like... Coloca o sininho, manda aviãozinho, manda coração, mas colabora com a gente para que esse podcast possa trazer muito mais é, conteúdo interessante e relevante. E não esquece de mandar o próximo assunto que você quer ouvir aqui para gente. Nos vemos na semana que vem, toda terça-feira, às 20 horas, no canal do YouTube. Tchau, gente! Tchau! Tchau! Beijo!